0: Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar. Her hafta cuma günü olduğu gibi bu cuma gününde de bilanço programıyla genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte geçtiğimiz haftanın bilançosunu çıkarmak üzere karşınızdayız. Yine konuğumuz genel yayın yönetmenimiz Can Dündar. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba hoş bulduk Altan iyi yayınlar olsun.
0: Çok teşekkür ederim hocam. E, dilerseniz programa başlarken e, dün gece e, çok üzücü bir haber aldık. Mustafa Koçak bir adalet talebiyle e, ölüm orucuna başlamıştı. E, neydi? Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın e, öldürülmesi olayına silah tedarik ettiği iddiasıyla bir gizli tanığın ifadesi üzerine e, tutuklanmış. Ardından da müebbet artı 40 yılı aşkın bir hapis cezası verilmişti Koçak'a. Koçak bu konuyla ilgili herhangi bir ilişkisinin olmadığını anlatabilmek için bir ölüm orucuna başlamıştı. Ve... E, Konuyla ilgili itirafçı olarak ve daha doğrusu gizli tanık olarak yer alan isim e, şu an dışarıda yine kendisine itirafçı olması için baskı yapılan bir diğer isimde bir fırsatını bulup yurt dışına kaçma e, fırsatı bulmuştu. Ama geldiğimiz günde e, grup yorum ve bir yandan e, ölüm orucunda helini kaybettik ve şimdi de Mustafa'nın haberi geldi dün gece itibariyle hocam. Ee, ama genel toplamda baktığımızda Türkiye'de adaletin yerini bulabilmesi için hele özellikle de AKP döneminde ve belki de biraz daha AKP'nin e, cemaat ile işbirliği yaptığı o dönemlerde hatırladığımız bir konu var gizli tanıklar konusu ee, yine adaletin e, önemli bir noktasında yer alıyor e, yargılamaların öde, önemli bir noktasında yer alıyor gizli tanıklar açıkçası ben de e, hiç unutmam e, AKP ile cemaatin İlişkilerin çok iyi olduğu bir dönemde ben de bir gizli tanık ifadesiyle yıllarımı kaybetmiştim. Ve sonra o gizli tanık ifadelerinin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmıştı. Şimdi bunları totalde düşündüğümüzde bir insanın adalet talebiyle hem ölüm orucuna girmesi ve hem de adaletin bir bütün Türkiye'de geldiği durumu siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
1: Çok acı tabii. Yani bazıları adaleti katletmek için öldürür, bazıları adaleti inşa etmek için ölür. Mustafa adalet diye diye öldü. Biraz önce annesinin aldığını dinledim. Hakikaten yürek parçalayıcı. Yani oğlum adaleti açtı diye ağıt yakan bir anne var. Sabaha karşı yani gece gelen bir telefonla uyandım yani Mustafa'nın ölüm haberi. Çünkü bir grup kendi aramızda ne yapabiliriz, nasıl kurtarabiliriz diye bir süredir haberleşiyorduk, uğraşıyorduk. Bir takım siyasi girişimler vardı, adli girişimler vardı medya kanalıyla bir şeyler yapılmaya çalışılıyordu. Şu çok trajik yani bir şu internette kampanya yapıldı. Mustafa'yı yaşatalım. Evet. Şeyle insanlardan destek istendi. Ee, çok ilgi görmedi tabii. Herkesin gündelik şeyleri var. Başka meşguleleri var. Ancak Mustafa ölünce bugün e, Twitter'da TT olduğunu gördük. Mustafa sesini ancak ölererek duyurabildi. Bu çok acıklı. Yani oh. Ancak kendi bedenini ölüme yatırarak, kendi canına kıyarak adalet çığlığını duyurabiliyorsun. Ve işte senin de boşuna gelmiş. Bunlar neredeyse olağanlaşmış bir adalet sisteminde gizli sanık ifadesiyle insanların ömür boyu neredeyse hapis durumunda kalması. Bunaydı isyanı Mustafa'nın ve çok haklı bir talepti. Ve... Kulak verilmedi. Yani çok tehlikeli bir eylem türü tabii. Hele bu kadar vicdansız bir devlet yapısında, insan canını umursamayan bir e, bürokraside böyle bir şeye kalkışmak e, çok büyük cesaret istiyor doğrusu. E, ve inatla sürdürdüm Mustafa. E, çok çok üzücü ve e, senin de dediğin gibi şimdi grup yorum e, bir başka... E, konu aslında. İbrahim Gökçek orada da 300 günü açtı.
0: Evet. evet. Ve
1: onun durumu da ağır. Ee, onların isteği yani daha da biz konser verebilelim ve terör listesinden çıkarılalım diyor. Yani bir müzisyenin bunu söyleyecek hale gelmesi gerçekten e, ülkede ne hale geldiğimizi gösteriyor. Senin e, hani bir gizli tanık e, mazim varmış. Benim de bir e, ölüm oruçlarında da bulucu mazim var. 1999'dan evet. Paşadan o zaman e, da aynı şekilde insanlar canlarını ortaya koydular. Onların talebi de e, çok insani bir talepti. Yani tecrüte karşı çıkıyorlardı. Tecrütin ne demek olduğunu şimdi çok daha iyi anlıyoruz bunca yıl sonra. Yani 20 yılda e, aslında o günkü eylemin ne kadar e, önemli, ne kadar değerli e, ve anlamlı olduğu çıkıyor ortaya. Çünkü... Ta o zamandan söylüyorlardı yani tecrit bir tür işkencedir. Bizi atomize edecekler. Koğuş sistemine son vererek son dayanışma bağlarımızı da koparacaklar. Bizi tek tek hücrelerde ölüme götürecekler diye. E bugün buna tanık oluyoruz işte. Dolayısıyla bunlar insanların gerçekten can pahasına hayatlarını ortaya koyarak savundukları ilkeler. Doğrusu ben hem saygı duyuyorum. Hem kaygı duyuyorum kemadına ee, ve bu çığlığı ne yazık ki ancak ölümle duyabildik. Umarım e, yani CHP adalet yürüyüşünde ne yaptıysa Mustafa tek başına onu yaptı. Adalet diye haykırdı ama son nefesini adalet diye verdi.
0: Ne yazık ki hocam e, yani e, sizin de bahsettiğiniz gibi ki biz de o zaman hani çok yaşımız çok büyük olmasa da E, ileriye kalan kaynaklarla okuduk. E, o dönemlerde harcanan çabaları can kayıpları olmasın diye harcanan çabaları o, e, ölüm oruçları döneminde. Şimdi tekrar e, benzer taleplerle, farklı taleplerle de olsa e, bir e, çaba var e, ve gerçekten e, şunu da su, eklemek istiyorum hocam. Siz de gördünüz o sistemi. E, ne yazık ki bir gazeteci olarak siz de e, cezaevlerinde o tecid sistemini yaşadınız. E, gerçekten çok başka bir sistem ve insanı Kendiyle baş başa bırakıp e, açıkçası ben buradan kurtulmak istiyorum psikolojisine sokarak e, olmadık şeyleri olmadık şekilde göstermeye dahi e, sebep olabiliyor bu tecrit. Ve şimdi e, öyle görünüyor ki bu tecritle tehdit ettikleri biri daha e, Mustafa'nın aslında e, hayatını kaybetmesine sebep oldu. Ama tabii ki en başat aktör Türkiye'de artık tam anlamıyla çöken adalet sistemi hocam.
1: Dileyelim ki Mustafa'nın yaşadığı bu facia ve ailesine ve dostlarına yaşatılan bu eziyet İbrahim'in kurtuluşu için bir tutamak olur ve onun için insanlar bir nebze olsun seferber olur en azından mecliste, adalet sisteminde çünkü hükümet gerçekten sağır. Bir duvar cevap vermiyor. Düşünün 29 kiloya düşmüş bir çocuk. Evet. Hapishanede hastaneye nakli gerekiyor. Hastaneye nakletmiyorlar. Hiç olmazsa bırakın ailesiyle vedalaşabilsin. Yani ailesini göremeden öldü. Onu bırakın. 10 dakikalık konuşma hakkı var. O kadar vicdansızlar ki 6. dakikada telefonu kesiyorlar. Yani Bu, o dört dakikanın ne anlama geldiğini anlamak için insanın anne olması, baba olması, hapis yatması Kesinlikle. ama hepsinden önce insan olması gerekir. Yani o dört dakikayı son nefesinde Mustafa'ya vermeyenler e, ne diyeyim cehennemde yansın.
0: Kesinlikle hocam yani bu temenniye katılmamak açıkçası elde değil hocam. E, şimdi bir düne dönelim istiyorum ben hocam elbette ki Mustafa'nın can kaybı üzerine söylenecek çok söz var. Ee, ama bir de düne dönelim ee, bizim kaybettiklerimiz e, çok fazla hocam bir de kaybettiğimiz bir e, halk egemenliği var e, 23 Nisan'dı dün hocam ve 23 Nisan e, balkonlardan kutlandı haliyle koronavirüs tehdidi nedeniyle e, çocuklara sokağa çıkmak yasaktı bir çocuk bayramıydı e, meclis e, bu bayrama gelmeden önce kapatılmıştı e, AKP'nin yine oyuyla kapatılmıştı ama aslında herhalde meclis referandumla çoktan kapısına kilit vurulan bir yer haline gelmişti bile. Dün yine mecliste mesajlar vardı. Muhalefettin'e aslında 31 Mart ve 23 Haziran yenileme İstanbul seçimlerinden sonra verdiği o mesajları tekrarladı. Güçlü meclis mesajlarını ve yeniden bir anayasa değişikliği mesajlarını tekrarladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da adetini, adeti haline getirdiği üzere muhalefetten sonra konuştu yine. Bu defa bir AKP genel başkanı olarak değil... Bir e, cumhurbaşkanı olarak kameraların karşısına geçmeyi tercih etti. E, o da mesajlarını verdi ve kendi dönemlerinde Türkiye'nin nasıl büyüdüğünü anlatmaya çalıştı. E, siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? E, dün Mithat Sancar'ın HDP Genel Başkanı Mithat Sancar'ın dikkat çeken bir değerlendirmesi vardı. Gü güçlü bir meclisin yıl dönümünü en güçsüz mecliste kutluyoruz şeklinde. E, son halimiz nedir hocam size göre?
1: Evet bence bir... Yaş günü değil bir yas günüydü. Meclisi kaybedişimizi bütün ulusça bir şekilde andık. Yani ne güzeldi meclis diyenler oldu. Yani Türkiye anayasasını değiştirdiğinden beri meclisin sadece sembolik bir anlamı var. Hepimiz görüyoruz. Bir tür cumhur saraydan alınan kararların onay merciine dönüştü. Eskiden tam tersiydi durum. Yani meclis karar alır. Cumhurbaşkanlığı onaylardı. Şimdi e, olay tamamen tersine döndü. Dolayısıyla gemenlik kayıtsız şartsız sarayındır sistemine geçildi. Bu tabi büyük bir darbe Türkiye ekonomisi, demokrasi içinde, ekonomisi içinde. Çünkü totaliter bir rejime geçildi. Yaşadığımız sosyal, ekonomik, siyasal sorunların kökeninde olan bir rejim değişimi yine gidildi e, ve hepimiz bunun yansımalarını görüyoruz, sonuçlarını görüyoruz. Fakat ben şuna inanıyorum. E, Hatayı gördü Türkiye, büyük çoğunluğuyla gördü. Yani meclisteki konuşmaları da dinledim ben, hepsini dinledim. Yapılan kamuoyu araştırmalarından da çıkan bir şey var. Bu sistem Türkiye açısı gibi ülkeler için çok tehlikeli. Yani güçlü başkan sistemi ister istemez otokratik bir rejime sürüklüyor. Ve meclis denetimi yok, yargı iktidarın elinde sayalım başka neler elinde ordu elinde, polis elinde akademi elinde, medya elinde sermaye elinde Ülke bu mi? kadar güçlü bir yani ne kaldı geriye ya öyle değil mi? Evet. sonuçta bu kadar bu kadar şeyi bütün ipleri elinde tutan bir e, herhangi bir lideri dünyanın en demokratik insanı bile olsa çığırından çıkaracak kadar bir yetkisi var Dolayısıyla buradan bir e, diktatör çıkmamasına imkan yok bu kadar yetki birisine verdiğiniz zaman. O yüzden ben Türkiye'nin eninde sonunda ve çok geç olmadan parlamenter sisteme döneceğine yüzde yüz inanıyorum. E, meclis için ölmüş muamelesi yapmayalım. Meclis biraz e, dondurulmuş diyelim durumda şu anda. E, ama dönecektir Türkiye siyasi geleneğinde olduğu gibi. E, Osmanlı'dan Cumhuriyete kalan bir gelenek bu. Yani sonuçta 100 yıl değil meclisin tarihi. Evet. Türkiye'de e, onu da belirtmek lazım. Bu ülkenin çok daha köklü bir parlamenter geçmişi var. O yüzden bu gelenekte bir kesinti oldu diye bakalım. Bir sivil darbe yaşandı ve yaşanıyor. Ama dönecektir meclis siyasi tarihine.
0: Aslında hocam e, dün 23 Nisan'da e, Siney Millet belgeselini e, dinlerken... E, orada Mustafa Kemal Atatürk'ün çok dikkat çeken bir sözü benim e, yani bugünü anlatan bir söz gibi geldi bana. E, meclisi mebusanda e, işte e, oradan gelen milletvekilleriyle diğer milletvekilleri ya da mebuslar e, kendi aralarında konuşurken fikirlerinden hoşnut olmadıkları milletvekillerinden e, şikayetlerini dile getiriyorlar. Ve e, mebuslukları düşürülsün teklifi geliyor. E, orada Mustafa Kemal Atatürk diyor ki fikirlerini beğenmediğimiz insanları yani mealen söylüyorum tabii ki. Eğer bu evet. meclisin dışına iteceksek buranın ne anlamı kalır şeklinde ee, ilk ülkenin bir savaşın içinden geçtiği. E, aynı zamanda o meclisi kuranların büyük bir çoğunluğunun asker olduğu bir ortamda dahi e, bu cümle kurulabilirken bugün geldiğimiz ortamda e, işte tutuklanan milletvekilleri hala haklarında dokunulmazlık için fezleke hazırlanan milletvekilleri e, parmak sallanan milletvekillerini görüyoruz. Dün açıkçası e, belgeseli dinlerken bir kez daha bu konuda. Benim canım fazlasıyla yanlıştı. Yüzyılda geldiğimiz durum herhalde daha iyi özetleyecek bir cümlede yoktu benim için hocam. Bir bütün halkın elinden o seçmeyi, seçilmeyi, egemenliği, son sözü söyleme hakkını tamamen almış bir durum ile karşı karşıyayız.
1: Yani şu tehlike var. Siz yurttaşsınız. Anayasal hakkınız nedir? Oy vermek. Ve deniyor ki devlet senin hizmetçin. Sen efendisin. Peki ben efendi olarak... Falanca milletvekiline oy veriyorum ve onu meclise gönderiyorum. Sen orada tutukluyorsun, onu hapse atıyorsun. Ve diyorsun ki bu artık yok, seni temsil etmiyor. Bir dakika ben efendiydim, sen hizmetçimdin ne oldu şimdi? Peki diyorsun o zaman ben yerel yönetimimi seçeyim, belediye başkanımı seçiyorum. Belediye başkanımı alıyorsun, yerine kayyum atıyorsun. E ne oldu şimdi? Sen uşağımdın benim, ben efendiydim. Bu tamamen ters yüz edilmesi sistemin ve aslında efendi olan milletin devletin hizmetine koşulması. Şu anda yaşadığımız şeyin adı bu. Fakat bu değişecek yani bu ıı, şımarık bir hizmetçinin ıı, efendi rolü oynayamaya kalkışması durumu. Bu tekrar milletin emrine girecektir bu devlet. Başka yolu yok. Öbür türlü bunun adı ıı, demokrasi diyemeyiz, bunun adına faşizm demek zorundayız.
0: Ve açıkçası hani e, ne kadar eksik ne kadar fazla dersek diyelim e, Türkiye halkının demokrasiyle yaşam gibi büyük bir alışkanlığı var ve bu alışkanlıktan vazgeçmeyeceğini de hepimiz çok iyi biliyoruz aslında hocam. Yani e, bütün Bakmayın toplumsal yani, kesinlikle.
1: durumuna çok üzülüyoruz falan ama toplum gerçekten bir şekilde bütün bu baskı karşısında yine de bir direnç gösteriyor. Yani bu kadar ağır bir baskıyla karşı karşıya olan her toplum e, tamamen İçine çekilir ya da tamamen bir diktatör özlemiyle yanıp tutuşmaya başlardı. Yine de ben e, şu anda son kamuoyu yoklamaları evet. toplumun yaklaşık yani %60'ından fazlasının e, bu sisteme karşı olduğunu ortaya koyuyor. O yüzden e, yine de ben bu baskılara rağmen bir direnç oluştuğunu görüyorum ve ilk seçimde bunun sonucunu alacaklarını düşünüyorum.
0: Hocam aslında ben de bu umudunuzu paylaşıyorum diyerek e, şimdi bir de az önce de bahsettiğiniz bu başkanlık sistemi e, konusunun bir de ekonomik etkileri var diye. E, şimdi Merkez Bankası'nın elinde artık para kalmadı bunu biliyoruz. E, zaten ihtiyat akçesini harcadıktan birkaç e, ay sonra da biz e, işte o ihtiyat akçesinin nelerde kullanılabileceğini anlatan e, bir gerçeklikle karşı karşıya kaldık salgın gerçekliğiyle. E, bir yandan e, döviz kuru çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Ee, bir yandan işsizliğin gerçek rakamının %28'lere ulaştığı belirtiliyor. Ee, tabii bir de bu dönem bittikten sonra kafeler, restoranlar yani hizmet sektörü açıldıktan sonra dahi oluşacak o ortamla birlikte işsizliğin çok daha hızlı bir şekilde yükselmeye devam edeceğini e, herkes söylüyor. Araştırmalar da bunları gösteriyor. Ee, hani bir tabirle söyleyeceğiz ama cep delik e, hiçbir şey durmuyor. Her şey akıp gidiyor ama bir yandan da Milyonlarca dolar demeyeceğim milyarlarca dolar şehir hastanelerine yatırılıyor köprülere otoyollara yatırılıyor ama halka hizmet için değil ödeme garantisi nedeniyle mevcut ortamda evet bir ekonomik krizi konuşuyoruz hocam ama bir yandan da savurgan bir iktidarı konuşuyoruz bu ortamda halkın satın alma gücü ise zaten artık diplerde geziyor. Ee, bu ortam geçtikten sonra hocam AKP iktidarının bir ekonomik krizin ardından e, Türkiye'nin başına geçtiğini düşünürsek gelecek size neler söylüyor hocam?
1: Yani bu biraz da bize bağlı açıkçası. Yani bu itibar ömrünü o anlamda tüketmiş durumda. Şimdi yerine ne konacağı meselesinde düğünleniyor iş. Yoksa e, yani artık bu iktidardan hiçbir şey beklenemeyeceğini herhalde herkes görüyor yani. Ee, sadece ulusal piyasalar değil, ulusal güçler de görüyor. Ee, toplumsal e, reaksiyon da bu yönde. E, fakat bir türlü yani sen de bahsettiğin hafta içinde yapılan son kamuoyu araştırmaları e, evet iktidarda bir erime gösteriyor ama muhalefette de gösteriyor. Evet. Evet e, bir iktidara güvensizlik, liderliğe güvensizlik gösteriyor ama muhalefet liderlerinde de bir erime var. Yani topyekun bir güven kaybı Aslında bu tür kriz dönemlerinde çok tipik özelliği, karakteristiği bir kez iktidara güveni kaybettiği zaman bütün sisteme inancını kaybediyor. Bu çok tehlikeli bir nokta. Yani demokrasiye inancını yitirme tehlikesi var burada. O yüzden muhalefetin bence acilen şimdi o güveni tesis etmesi bir numaralı mesele. Ben bunu bir belediyelerin yapabildiğini düşünüyorum, görüyorum belediyeler en azından bu zorlu süreçte hizmet taşıyarak bir güven oluşturuyorlar ama siyasi karşılığı hala çok zayıf bunun. Yani burada muhalefetin hala neden bir türlü bir araya gelip ortak tepki vermediğini anlayamıyorum. Yani ülke bu kadar yangın yeri durumunda göz göre göre bir salgın beceriksiz bir iktidar tarafından başa çıkılmasına çalışılıyor. Öte yandan Yani belediyelere terör örgütü muamelesi yapılıyor. Ee, bu dönemde yani CHP dönemi CHP bir dönem HDP'de bütün bunlar HDP'li belediyeler olurken sessiz kaldı. Sonra sıra kendisine geldi. Şimdi CHP'nin başına geliyor diyelim İl Parti ses vermiyor. Yani burada da o kadar basit ki belli bir ilkeye sahip çıkıyor. O ülke etrafında evet. bir araya gelinecek. Bunun bunun neden hala yapılmadığına gerçekten İnanmak zor ama korkarım bunu yapmaya niyetlendiklerinde vakit çok geç olabilir.
0: Yani aslında muhalefetin bir türlü bir ortaklaşamamı gibi bir problemi var. Dün Meral Akşener'in İyi Parti lideri, Meral Akşener'in HDP'ye o karşı yaptığı açıklama bir uzantıdır şeklindeki açıklaması. Hala muhalefetin Türkiye'nin gerçek meselelerini, gerçek sorunlarını anlamaktan biraz uzak olduğunu gösteriyor ve bu Bu hafta içerisinde aslında bir önemli bir bilgi daha vardı işte iktidar bir hazırlık içerisinde ve yerel yönetimler yasasını değiştirmeye çalışıyor. Aslında iktidarın elinde güç olsa artık yerel yönetimlerin değiştirilmesini kendi tarafından atanmasını sağlayacak ama anayasa değişikliğine yeter sayıda milletvekili bulunmuyor. Fakat bunun karşısında yerel yönetimler yasasını değiştirmeye hazırlanıyor ve aslında yerel yönetimlere son büyük darbeyi indirmeyi planlıyor ama E, hala muhalefet e, bu yaşananı tam anlamıyla görebilmiş, anlayabilmiş değil. E, bunu kendileriyle yaptığımız görüşmelerden de anlıyoruz. Ve AKP en çok korktuğu şeyle karşı karşıya, yerelde kendisine alternatif olabileceğini gösteren bir e, sosyal demokrat belediyecilik anlayışı var ve bunun üzerine gidiyor ama e, hala e, o tam anlamıyla sizin belki de anlatmak istediğiniz şuydu hocam, cesur bir muhalefet örneğini Bir türlü iktidar karşısında görmekten gö göremiyoruz hocam. Evet diyorsun ya yani
1: iktidarın gücü olsa iktidarın yeterince gücü var bence bunu yapmaya da niyeti de var ve bunu yapacaktır. Yani bu şu anda senin elinde bu kadar yetki olsa ve karşında bu kadar dağınık bir muhalefet ve senin tabirinde cesur olmayan korkak bir muhalefet olsa bir dakika bekler misin bu belediyelerin e, statüsünü değiştirmek için? Beklemezsin beklemeyeceklerdir. Yani bu ıı, deniyorlar, işte ne bileyim, hani çocuk tecavüzcülerini serbest bırakma, evet. ha, toplumdan biraz ses geliyor, onları biraz erteliyor, 3 ay sonra, 6 ay sonra tekrar getiriyor. Yani bu tür şeylerde, ıı, şimdi sıranın ben belediyelere geldiğini görüyoruz, yani hepimiz görüyoruz. E, bunu getirecektir, ne yapacak? Belediyenin yetkilerini hepten sılamayacak, tamamen merkezi yönetimi alacak, valilerin gücünü arttıracak, başkanların gücünü azaltacak. Çünkü gördü Erdoğan kendi tarihinden biliyor. Beledi i̇yi belediye sana iktidar kapısını açar. Evet. E, şu anda Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de yapılan belediyeciliğin e, muhalefete iktidar kapısını açmasından endişe emiyor. Onun için onları töpülemek zorunda ve bunu halkın çıkarı pahasına, halkın çıkarına engel olma pahasına yapacak kadar göz kararmış durumda. Çok o yüzden güzel. önümüzdeki süreçte maalesef bunu yaşayacağız ve eğer muhalefet hala Bir araya gelip, gelip bunlara direnmediği sürece birazdan ne yazık ki bunun uzaktan seyircisi durumda olacaklar.
0: Evet hocam 23 Nisan'ı konuşurken Türkiye'de bir anda aslında ne durumda olduğumuzu da konuşmuş olduk. Ama bugün bir de yine acı bir gün 24 Nisan 1915'in 105. yıl dönümü. Benim açımdan da zorlu bir gün geçmişim açısından. Elbette Türkiye'de uzun yıllardır tartışmalar da sürüyor ve ben de o görüşteyim. Açıkçası bu görüşümü hiçbir şekilde gizlemiyorum. Tarihi tarihçiler tartışmalıdır ama elbette ki biz sözlü tarihimize de yer vermeliyiz bu konuda. Çünkü anlatılanlar sadece tarihçilerin değil aynı zamanda kayıt altına alınmamış binlerce hikayenin de tarihidir. Ve biz bir yerden halklar olarak barışmak zorundayız artık aramızdaki... Bu zorluklara, bu kötü zamanlara bir özürle, bir yüzleşmeyle aşarak bir araya gelmek zorundayız. Geçmişte AKP'nin çok dikkat çekici bir dönemi vardı hocam. Bir 4-5 yıl boyunca her 24 Nisan'da bir tazeye mesajı yayınlanırdı. Ama bugün dikkat çeken bir durum vardı. İbrahim Kalın aracılığıyla aslında Cumhurbaşkanlığı o geçtiğimiz önceki yılları inkar eden de bir açıklama yaptı. Bugün akşama kadar da biz bu konuyu tartışacağız her yıl olduğu gibi. Öyle görünüyor. Ee, siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Ee, yine 105 yılda 105. yılda da 24 Nisan'la karşı karşıyayız.
1: Evet. Sen yani barışmak dedin. Barışmak için önce konuşmak lazım. Konuşmak Türkiye'de yasak. Evet. Ya bu konuda konuşmak yasak. Konuşulmadan barışılmaz. Sadece içten içe öfke birikir. Ee, karşılıklı nefret biriktirdi. Ne yazık ki 100 yıldır yapılan bu. Bir türlü konuşulamıyor. Frantın Çok bilirse herkesin bildiği bir 23.5 yazısı vardır. Ee, yani 23 Nisan'larda sevinmek, 24 Nisan'larda olmak e, nasıl bir duygudur diye ve o gece 23-24'de bağlayan gece yaşadıklarını anlatan ulağanüstü bir yazıdır. Ee, yani şunu söylemek isterim. 24 Nisan gecesi e, 1915'in e, İstanbul'daki Ermeni Sanatçıların, yazarların, gazetecilerin, politikacıların, sizin toplum kuruluşu önderlerinin tutuklanması, matbaaların basılması, evlerinden alıp götürülmeleri ve yargılanmadan, savcılık bile görmeden sürgüne gönderilmeleri ve orada katledilmeleri. Ve daha sonraki büyük büyük katliamın başlangıç günü. Bu aslında bizim için tarihimizin çok önemli dönüm noktalarından biri. Belki bugün niye seninle bütün bunları konuşuyoruz, bu açıları konuşuyoruz? Uzun kökeninde bunlar evet. var. E, çünkü tarih dönüp dönüp aynı yere etiyor bizde. Bunlar çok tanıdık şeyler. Yani Biraz önce program başında konuştuğumuz işte o gizli sanıklar vesaire, yazısız infazlar, uzun kökeninde bunlar var. Onu geçelim. Bugün şeyden, bir entelektüel kuraklıktan yakınıyoruz. Düşünce insanların yetişmediğinden, topluma önderlik edecek politikacılar, sanatçılar fuk açıcı e, akademisyenler yetişmediğimden söylüyorum. Neden bunlar? E çünkü e, kan dökmüşüm bu topla başta ve yani o, o insanları, Türkiye'nin en büyük zenginliklerinden birini başta kırıp geçirmişim. E, dolayısıyla bunları konuşmadan bugünkü durumumuzu anlamamız zor. Türkiye neyi kaybettiğini bilmiyor ve o kayıptan dolayı bugünkü kuraklığı yaşadığımız biraz da böyle bir gerçekliğimiz var. Sonra da gelen her kuşakta bütün muhalifleri eze eze gelen bir devlet geleneği bu. Dolayısıyla aslında 23 Nisan nasıl Türkiye için bir çıkış umudu, bir, bir araya gelme umudu ise 24 Nisan da aslında onluk önlük kesen büyük bir Kırım'ın başlangıç tarihi. O yüzden ikisini birlikte biz anabilirsek ancak bugünkü durumumuzu daha iyi anlayabileceğiz ve yarınları daha iyi inşa edebileceğiz.
0: Hocam çok önemli bir noktaya değindiniz. Ben son söz olarak onu söylemek isterim. Hani 1915'te Ermeni aydınlar gitti. Çok çok değil bir süre sonra Rumlar gitti. Bir süre sonra Sabahattin Haliler bunları kaybettik. Yani Ermenilerle başladı evet süreç ama ardı arkası kesilmeyecek şekilde hala bu ülkenin aydınları, gazetecileri, yazarları, çizerleri bir biçimde gitmeye devam ediyor. Bugün bile gitmeye devam ediyorlar aslında hocam. Bugün bile yurt dışında yaşamak zorunda kalan akademisyenler, gazeteciler, aydınlar, sanatçılar hiçbir şey değişmedi. İşte değişebilmesi için belki de sizin de dediğiniz gibi konuşmak gerekecek, konuşursak ve barışabilirsek bir daha belki de bugün konuştuklarımızın hiçbirini konuşmak zorunda kalmayacağız.
1: Evet, aynen öyle.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Biraz bugün acılarla örülü bir program oldu, bilanço programı oldu.
1: Maalesef, maalesef. Dileyelim daha iyi şeyler konuşabilelim
0: gelecek. Kesinlikle hocam. Umarım daha güzel en azından şu korona virüs günlerini atlatabildiğimiz, yeniden demokrasiyi konuşabildiğimiz, adaleti konuşabildiğimiz bilanço programları dileğiyle kapatalım. Çok teşekkür ederim hocam bu, bu haftalıkta ben katılımınız Ben teşekkür için.
1: ederim. İyi yayınlar olsun. İyi hafta sonları.
0: Çok teşekkürler hocam.